0: 说不爆，不了、啊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们稍微简单的说了一下，现在我们在用的历法，包含有西历，也叫做太阳历，也叫做国历，然后还有一个对应的呢，是在伊斯兰世界比较盛行的阴历，就是看的是月亮的变化盈缺，而去决定时间，以及呢，在台湾我们比较熟悉的农民历。农民历它叫农历，简称叫农历。那有人会说它是阴历，可是呢，这个说法并不完全是对的，因为。农民力，它其实是也参考了太阳力，也参考了月亮的这种阴力。所以农民力是一种阴阳力。那在讲这个农民力之前呢，我们先前有讲过立法的一个历史，我们先讲了太阳力，从埃及这边先慢慢的发展起来，后来影响到希腊，然后再被罗马给继承，所以罗马一开始的立法呢，也都是观察太阳的。不过呢，因为在以前早期的立法比较没有那么的准确，所以有的时候一年可能会有几天是不见的。或者有的时候这个月可能是三十天，那明年的这个月可能变三十一天等等，诸如此类就会有很多造成生活上不便的状况发生。后来就是著名鼎鼎的凯撒大帝，他把这个状况给解决了，他拨乱反正，他把当时候的十二个月份单数月定为三十一天，双数月定为三十天。那我们也讲到说，现在的二月叫做 February， 它在以前呢是叫做 f a b r u a r y u s 这个月份呢是罗马用刑问斩犯人的一个月份，所以罗马人觉得，嗯，这个月份不是那么的幸运，不是那么好，就把这个天扣掉，扣在 Fabius 这个月份。所以当时候凯撒大帝他定了这个新的立法，一年三百六十五天。可是这个三百六十五天跟地球绕着太阳转这一年的时间，三百六十五点二四二二天还是有一点点误差。所以当时候凯撒呢，他就设置了每三年之后的第四年。就要再利用成一个闰年的方式。原本罗马他们是用闰月，就是每一两年大概会闰月，然后去解决那个时间上的误差。后来凯撒大帝人他就觉得，三年之后的下一个年度就是第。等于第四年的时候，我们再弄一个闰年，然后去把那个少的日子或者多的日子，把它在闰年这个时候来去做一个平整。这样子一来呢，就会变成每四年平均下来每一天它的实际的太阳日是 365.25 天。虽然还是有误差，但至少比较精准一点点。后来呢，这位凯撒他的名字也被用在这个新的立法上。我们也讲到说，凯撒的名字叫做 Julius， 就是尤里乌斯。那这个 J 呢，它在拉丁文里面是发 y 的音，所以大家就用凯撒的这个 Ulius 来命名这个 Ulius Calendar， 叫做如略历。这个如略的如略意思就是凯撒他的那个名字当中的 Ulius 这个地方，也就是后来罗马的元老院一致通过的决议，并且呢把七月份凯撒他出生的这个月份命名为 Ulius， 所以这就是现在七月我们讲说 July 的那个字源就是来自于凯撒的 Ulius。那凯撒大帝这道立法定好了之后，其实本来是还蛮准确的，其实就比他之前罗马他们所奉行的这些立法还要来得更加准确。但是发生了一个意外，凯撒后来呢被行刺被暗杀，那立法的执行就出了一些变化。原本凯撒那时候在世的时候，他设置的规定是每三个平年就要设一个闰年，但是等到凯撒一被刺杀、一被暗杀之后呢，实际上在执行的时候，可能大家又有点搞混了。变成呢，每三年就设置一个闰年，所以本来是四年一闰，就是一二三，等到第四的时候要闰一次，后来就变成一二第三年就被闰一次。那这样子一来呢，就会变成立法又乱了。那凯撒再来的继任者叫做屋大维，屋大维他也马上就发现这个问题，赶快做了改正。除了更改这个立法，把它在拨乱反正之外，屋大维本身他也有很多伟大的事迹，他也是一个将军，后来他也被罗马的元老院。获封为奥古斯都，就是伟大的人、伟人的意思。后来这个八月份的名称呢，就被屋大维的名字给取代了，现在叫做 August。这 August 的字源呢，就是奥古斯都，也就是屋大维所获封的封号，就是伟人的意思。那既然是伟人，可是呢，他又没有比凯撒还伟大，因为他在凯撒之后嘛，所以就排在了 Julius 凯撒后面的这个月份。所以七月是，所以就变成七月是 Julius 是凯撒的月份。那八月呢，排在凯撒之后。就自然而然是奥古斯都 August， 所以现在的七八月的名称是这样子来的。那以凯撒命名的 Julius 是有三十一天，代表比较尊贵嘛，是一个大月份。那以奥古斯都命名的 August 当然也不能只有三十天。虽然我是在凯撒后面，但是我们可能算是并肩的，我们是并驾齐驱的伟人，输人不输阵。我们不能只有三十天，所以后来 August 这个月份呢也被多加了一天，它原本是三十天，后来被多加一天变成三十一天。那这样子一来，多的天数你要从别的地方扣啊，扣哪里呢？又是扣那个非常不幸运的、不吉利的 Fabius u l。所以等到奥古斯都上位之后，等到屋大维上位之后。那个时代的七八月连续两个月都是有三十一天，但二月份呢就被减到只剩下二十八天。那等到奥古斯都大帝之后，罗马人所用的历法其实跟我们现在用的西历已经非常的接近。但是呢，正如我们所说的，如略历就是凯撒传债的这一套，一年的平均还是有三百六十五点二五天，还是有一点点的误差。那这种小小的误差，可能短时间几十年来看看不出的太大差别，可是等到时间一长呢，这个小小的误差就会变得很大很大的差距。所谓差之毫厘，失之千里，就是这样子。而日子就像一天一天过，等到十六世纪的时候，真正的春分比当时候日历上所记载的春分已经早了大概十天。那等到1582年，就16世纪的时候，当时罗马的一个教宗叫做格里高利十三世，他就又用了一个新的历法，他就规定说，所有可以被100整除的年份，如果不能被400整除，那就不能是闰年。所以1700年、1800年、1900年都不是闰年，但是1600跟2000年之后就是闰年。那同时也宣布说，在1582年那一年1 0月4号之后。下一天不是十月五号，我是十月十五号。这位格里高利十三世这个教宗直接就把日历那一年日历减了十天，把先前这几百年累积的错误一次的把它更动，一次的把它修正。所以在一五八二年的日历上你是找不到十月五号的，十月四号再来就是十月十五号。那这个历法呢后来被称之为是格里历，也就是我们现在所讲的西历，一直沿用到现在。那如果我们再回来讲一下农历，农历的历史呢也是蛮久的，那差不多在春秋战国时代就已经成型了。可是当时候这个农历呢，它非常的贪心，它同时考虑月亮，同时又考虑太阳的周期。我们刚才讲过說，说月亮的周期大概是一次是二十九天左右，那太阳一个月的周期大概就三十天、三十一天左右，所以太阳跟月亮的周期会是有一些误差的。如果你同时考虑的话，我们已经可以想象到，农历应该也会是有一个有误差的计时的方式。那农历是怎么样呢？农历实际上就是先民们他们先观察月亮，就大致上可以知道农历的变化。而先民们在设置农历的时候，一年呢他们是设置十二个月，那大约三十天，少约二十九天，所以平均用农历的算法，一个月是二十九点五天，这已经非常接近月亮一个朔望的周期。所以你只要观察月相，看今天月亮是长什么样子，你大概就可以知道今天的农历是几号。比方说，如果是初一，一定是月缺；那十五呢，一定是月圆。但是十五一定是最圆吗？不是，通常是十六才是最圆的。这也是中秋节那一天，月亮通常并不一定是最圆，可能是十六比较圆。至于农历呢，有学者说，可能是其中看月相的这个部分比较早，然后再来才发展出看太阳这个面上。那平安在推测呢，可能是因为在早期先民们还不是那么需要农耕，还不是那么需要耕作的时候，都是采集自然当中的这些食物的时候，不太需要知道气候的变迁跟影响，所以他们只观察得到月亮，因为比较方便观察嘛。他们就先观察月亮，然后知道一个计时的方式，因此呢，先可能发展出了农历当中看月亮的这个部分。那另外一方面，可能后来随着文明发展，农业开始慢慢也发展起来之后，先民们又观察到说，哎，农业要发展，气候很重要，气候要观察，就必须要从太阳的规律周期来做推算，所以才慢慢的再补上太阳的周期在原本的农历之上。背后的那个历史发展可能是这样子来的。所以在农历里面有包含我们所讲的二十四节气，像是我们讲的清明啦、谷雨啦，这些原本是农历当中的概念，但是它要看的呢，却是看太阳历，就是要看国历。所以清明节每一年呢，它大约就是落在西元历法，就是西历国历的四月五号或者是前后一天。可是后来呢，因为政策的需要，我们就直接把四月五号定为是民族扫墓节，那四月四号呢，就把它定为是儿童节。这、就是在我们这边比较特殊的一个现象，我们在国家比较特殊的现象。好，再回到农民历，农民们为了同时要迁就太阳跟月亮的周期，所以农历的历法里面当然也有闰的这个系统，就像是闰月、闰年这个系统。至于讲到农历当中的闰月，可能有的朋友就会想说，哎，你看这个国历那么精准，每四年才要闰年一次，那这个日期都不会跑偏。可是像农历呢，好像就没有那么精准。你看。我们有时候是听到闰二月啦、闰三月啦、闰四月啊，就等于说那一个月又是同样的二月。比方说，如果是闰二月，就代表原本的农历二月过完之后，再下一个月不是三月，是要把二月再过一次。那像这样子，一次误差可以误差一个月，农历、农民历是不是应该要淘汰了呢？其实这个并不是误差，这是因为在西历、在太阳历上面的月已经没有实际的意义了。基本上呢，在我们现在讲的这个儒略历也好了，或者是格里高利也好，基本上就是一年十二个月，这个已经是定死了，没有办法再改变的。但是呢，怎样叫年，怎样叫月，别忘了时间呢是人类所赋予自己的一个框架，在自然界当中是没有时间的这个概念的。所以人类对于时间的定义，其实就是人类自己所给出来的。我们后来定义说，地球绕太阳一圈叫一年，那月亮绕地球一圈叫一个月。但是这样子的月跟年，它们真的必然要有关系吗？为什么不是月亮绕地球十二圈叫一年？为什么是地球绕太阳一圈叫一年？这这个都是人去规范的。那月亮绕地球一圈大约就是 29.5 天，那地球绕太阳一圈大概是要三百六十五2二天。那这样子一来呢，就变成你把年跟月你都给它一个定义，并且这个定义都是不可更改的。但这个定义呢，它本身又不符合月亮的变化的规律。那太阳历为了要让年份是正确的，所以他们就牺牲了月亮的这一块，他们就所有的标准都是以太阳为规定为界限。而农民历却反过来，农历的规定呢是每个月的初一一定是朔月，就是几乎看不到月亮的那一天。可是呢，一个月有 29.5 天呢、啊，怎么办呢？你如果每次都规定说朔月就一定是初一，那到最后也是会发生误差的。所以古人就还蛮聪明的，他们在农历的月的日期定定上，他们就规定说，要么一个月就是29天，要么就是30天，因为一个朔望平均是 29.5 天嘛，所以如果29、30交替起来，这样平均呢，一年当中也大概就每一个月是 29.5 天，比较不会有太大的误差。但是年怎么办呢？因为就像我们讲到的，月亮的周期跟地球绕太阳的周期是不一致的，对不整齐的。到后来就会发生农历跟我们所讲的太阳历一定会跑跑出一些误差，所以农民历就发展出了闰月这个事情。什么是闰月呢？就是多出来的意思。所以闰年也就是那一年会有多出来的几天，也就是大家都非常期待的二月二十九号这一天。那闰月意思也是一样，就是那一年会有一个月份是闰出来的，是多出来的。农历的十二个月是三百五十四天，因为一次的朔望是。二十九点五天嘛，所以十二次的朔望对应到一年，那一年的农历的算法就是三百五十四天。可是以太阳来看的话，一年应该是要三百六十五点二五天啊，剩下少的这十一点二五天怎么办呢？农民历里面就用了闰月来去做处理，所以大概每两年到三年累积的天数到达差不多三十天的时候，农历就会出现一个闰月，把那一年给补齐。那这个闰月不是随便说，哎，我今年决定说今年要闰月，我就来闰，而是说按照这个做法呢，会出现一个农民历里面对应到的概念，那它对应到的是太阳历这个东西，叫做二十四节气。二十四节气又可以分为十二个节气，十二个中气，总共是二十四。意思就是农民会先发现节气，就是比较明显的变化，太阳比较明显的变化，然后在每一个节气之间呢，又再弄一个中气。就是这个中气是一个逐渐的节气的变化，意思就是说，像夏天越来越热，它不会是今天很热，然后明天突然就变成很冷，它一定是一个递进的变化，递增或递减的变化。所以就在节气节气之间呢，再设置一个中气，更加精准的去让农民知道说，哎，现在的气候走到什么程度。所以在十二节气部分呢，小寒、立春、金枝、清明、立夏、芒种，再来是小暑、立秋、白露、寒露。立冬跟大雪，这是十二节气。那十二中气呢？就是二十四节气剩下的那十二个部分。那个月份，农历的那个月份，如果没有中气经过的话，就代表那个月必须要再闰一次，代表说，哎，这个节气还没有走得很彻底，还没有继续的往下走，所以还是要在那个月再走一次。原本应该会出现误差的，看月亮的月亮力跟太阳力对不上的那个天数，就会在这个闰月当中被消化掉。而之所以会发展出二十四节气呢，就是因为古人发现了季节跟太阳有关。就像我们后来讲到说，农民们在种田播种一定要看气候嘛，那气候就是跟太阳有关系，而不是跟月亮有关系。可是呢，这个月亮又是大家已经熟悉的一个计时法。为了要让这个大家熟悉的计时法能够跟种植、跟我们生命有关的这个栽种可以搭上线，所以农民们也发现了太阳的变化，他们就把它标记。变成24节气，也就是这24个节气，太阳都会有相对的位置上比较明显的变化。这样子有个好处，就是除了可以让这个原本的阴历跟阳历两个历法同时并行，比较不会有太大误差之外呢，还有一个比较精准的点，就是它可以预防有时候这个气候在变迁，可是这个历法却对不上的情形。比方说像伊斯兰世界，他们所奉行的阴历，就是看月亮的这个月上来去决定时间历法的。如果你是单纯看这种阴历，会出现一个现象，就是每一年的一月份，它的时间点对应到阳历可能会不一定。那对应到阳历不一定，就会变成说我们的气候大部分都是由太阳去决定的嘛。比方说在冬至的时候，就是白天最短，然后晚上最长。那也对应到说太阳它是照射到回归线，可能一个极点这样子。如果你没有按照太阳的历法去对，就会变成你的气候不太一样。也就是说，在今天的伊斯兰教，他们所奉行的阴历里面，也许今年的一月阴历的一月是一个很热的夏天，那也许下一次的阴历的一月会是一个下雪的冬天啊。当然，我们是举比较极端的例子，意思就是说，它如果没有对照到太阳历的话，就会发生每一次的那个一月阴历的一月，那它对应到气候都不一样。如果你是采用一个耕种的民族的话，你就会变成农民们无所适从。就是这样子的由来，这也就是先民们让人不得不佩服的智慧，也在让我们知道说，原来我们所讲的农民力，它并不完全是月亮力，而是呢又参考月亮力，也又参考太阳力，一个结合古人智慧之精髓的阴阳力。